There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nicht zerbrechen. War das klar und deutlich? Ja, mina damer och herrar, vi är tillbaka igen. Jätteroligt, ni som har hört av er angående det första avsnittet efter uppehållet, nämligen frågestunden, frågelådan som blev deluxe lång, nämligen knappt två timmar eller lite över till och med, som ni jättegärna får lyssna på om ni inte redan har gjort det. Där gick vi igenom en hel del frågor som ni hade skickat in som vi uppskattar enormt mycket. Och nu tänkte vi ta tag i våra tabelltips. Ge dem, ge lite andra godbitar, men även Gå in på Zweite Bundesliga som har varit igång lite och Tyska Kuppen som har precis spelat sin första omgång. Och Axel är precis som för avsnittet på annan ort men han är med oss i både själ och hjärta. Istället är det Filip och jag som rattar det här. Och du Filip, du är ju lite ringrostig men du är stark. Du är jädrigt stark. Jag kämpar på. Det är lite kul det här att det var ju, det var ju knappt ett dygn sedan vi spelade in äh, frågelådan. Men det känns som att man, det kommer nog höras på min röst att jag äh, <coughs> att saker och ting har hänt. Men äh, jag har också på corona mm. andra omgången sedan äh, det där jävla viruset kom. Så att äh, jag genomlider det just nu. Det har satt sig i halsen framförallt på mig. Men äh, det är som säger, jag är stark, jag kör på. Vi ska roda detta i hamn här nu. Mm, ja, som sagt. Jag kanske pratar lite mer i det här avsnittet än, än Filip. Så att vi kan skona den fina rösten så gott vi kan. Men låt oss gå till våra tabelltips. Och vi pratade ju redan om dem i det här frågeavsnittet. Och då gick vi nerifrån och berättade om det skiktet där. Ska vi göra så att vi går nerifrån så att vi bygger upp någon form av spänning om man nu ska kalla det så. I vårt lilla tabelltips så kan du ju börja med dina första, ska vi säga, fem Rada upp dem och sen radar jag upp och sen kan vi se hur stor skillnad det är. Så från 18 plats till 14 plats alltså. Exakt. Det som du sa, vi, vi listar ju redan lite då i frågeavsnittet så vi tror att bottenskiktet kommer att se ut. Och jag har ju då Augsburg sist och sen har jag även Borsum på nedflyttningsplats så att jag tror att det är de som åker. Kvalplatsen, 16 platsen, där har jag Schalke. 15 plats, Hertha Berlin och 14 plats, Stuttgart. Och det är som vi var inne på också att det känns som att det här kommer att vara ett getingbo in i det sista där alltså små små marginaler kommer att avgöra alltihopa så att 
Det är inte omöjligt att de här kommer att byta lite plats på sig Men jag tror att det är de här fem lagen framförallt Som kommer att slås i botten av tabellen Ja, och det instämmer jag med Jag har en liten annan formation Om man ska kalla det så Jag har Hetta Berlin längst ner Schalke på plats 17 Stuttgart på plats 16 Bochum på plats 15 Och Augsburg på plats 14 Och precis som du är inne på Filip Är jag väldigt övertygad om att det inte kommer skilja jättemycket poäng mellan plats 14 och 18. Så det kommer bli väldigt tajt där. Och jag har satt så här mest på grund av det vi har varit inne på tidigare i frågeavsnittet där vi diskuterar väldigt mycket Hetta Berlin. Det är en ostruktur. Jag har svårt att se hur de ska få en balans på det hela samtidigt som Schalke gör smarta drag. De försöker hitta ekonomiska lösningar men de har det så jäkla tungt på den fronten så att de inte kan väva in några tyngre namn eller starkare namn rättare sagt. Så mm, jag tror på de två som åker ner som får Stuttgart slåss om ett nytt kontrakt i kvalet. Jag hoppas verkligen att HSV ger upp i år då, så att man slipper tampas med både Schalke och Härta nästa säsong i så fall. <laughs> ja, det hade varit något extra att bita i, men de har ju både haft Schalke och Bremen tidigare, så ja, det, det hjälpte ju inte dock. Nu har vi ju facit på. Yes. Men om vi fortsätter där då, plats 13 till plats 8 då, om vi gör ett sånt språng. Mittenskiktet. Mm. Då har jag på plats 13 Köln och grejen är ju mer jag tänker på det ju, ju mindre säker är jag egentligen på att de kommer så pass högt upp i tabellen för jag tycker det känns som att det, det känns som att det finns problem i Köln men de har ju Stefan Baumgart som tränare så att man litar ju på honom och de har fortfarande modest också så förutsatt att han så in mål så, så bör de väl ändå klara sig kvar tänker jag. Plats 12 då har jag Busse Svenssons gäng minus. Uh, har också tappat viktiga spelare Framförallt i defensiven Men känns som att de kanske kommer att uh, Försöka täppa igen de hålen här Innan fönstret stänger Plats 11 då <går> Jag snackar lite om att det är Bremen Att jag tror att de kommer att överraska Och uh, jag kan ändå tycka som nykomling i Bundesliga Att komma på elfte plats När det inte finns några så här, Solklara nedskyltningskandidater Egentligen då tycker jag att det är starkt av Vedder Bremen att komma 11. Tror till och med att de kommer att vara lite högre upp i Nosa men till slut så blir det någon elfte plats. Men det får de vara nöjda med. Plats 10, Union Berlin. Vi snackade om dem igår i frågeavsnittet också. Det känns ju som att de är, alltså de är, ett, det är ett starkt lag men nu har man Europa League man ska spela i. Jag tror inte man kommer ha samma fart som man hade för säsongen men en tionde plats är absolut godkänt för deras del. Plats 9, Freiburg. Hör och höpna inte Hoffenheim eh, Vad ska man säga där egentligen Jag tyckte att Freiburg överpresterade förra säsongen Nu har man tappat Nico Schlotterbeck Och det är väl egentligen Bara han man har tappat av de här Nyckelspelarna men jag är inte helt Ute och cyklar Men eh, det känns väl att de kommer sexa Förra säsongen Och, och att hoppna till nionde plats tycker jag är helt okej okay För Freiburg Och sen har plats åtta Borussia Mönchengladbach Uh, de, de kommer göra, li, göra det lite bättre än vad de gjorde förra säsongen Men de har fortfarande en hel del att arbeta på Och uh, jag tror att det där, det där maskineriet det kommer att hacka en del Men man har ändå någonting på gång Så att 
ett steg framåt Men som sagt, de har fortfarande jobbat på innan de är med i toppen på riktigt och slåss mm, Vi har väldigt mycket liknande lag där med Lite omjusteringar bara Jag har på plats 13 Veda Bremen som du var inne på Som du tror lite mer på och det, De tror jag också på Med tanke på att de är nykomlingar De har vävat bra, vävat väldigt smart framförallt Jag tror Olle Vena, jag, jag ser väldigt mycket upp till honom Jag tycker han gjorde väldigt bra i Kiel tidigare Och jag tror att Yngsta tränaren i Bundesliga ja, kan säga Ja, det kan understrykas Till och med yngre än Julian Nagelsmann Ja, då är inte Julian Nagelsmann babyboy längre Då är Olle Vena Också ett fantastiskt namn, Olle Vena ja, Så Bremen på plats 13 Plats 12 har vi vår vän Bosse mm. Med sitt Mainz Jag är lite osäker på dem med tanke på deras trapp I försvaret med St. Jones Och Nia Katte Så jag är, ja, jag är lite twistad där Men jag tycker ändå att de har ett starkt trupp Jonathan Boakat och sådant framåt så de kommer vara där och fightas tror jag i mittenskiktet. Sen har vi det här berömda laget som man alltid sätter sist in och det gjorde jag även den här gången. Det är Hoffenheim på plats 11 faktiskt. De har ju precis tappat David Raum landslagsmannen på vänsterkanten Frågan är om de kan få in Angelino. Det har ryktats som ett lån där men det ryktas även om att andra toppklubbar utomlands, speciellt Premier League då, är intresserade av Angelino. Så återstår att se vad Hoffenheim löser där om de ens löser något. Sedan har jag Köln som du också har nämnt i det här skiktet. Köln som ja, när man tittar på pappret tycker jag inte det är något supersmickrande lag jämfört med till exempel... Ja, lag som vi har nämnt här längre ner men det är någonting med Baumgart, han, han har en, en, ett sätt att agera med sitt lag och har man modest kvar som de har i dagsläget när vi spelar in det här så har de ett supervapen framåt som kan göra det där avgörande målet så att de får tre pinnar så att de kan sätta sig på plats 10 just sen på plats 9 har jag Union Berlin, ja, de gjorde en jävlig fin säsong förra året och året innan det också. Nu ska de spela ut Europa som du var inne på och jag har svårt att se att de ska kunna balansera det hela hundraprocentigt. Men gör man det någorlunda ute i Berlin och samtidigt komma nia i ligan så tycker jag att man ska vara nöjd med insatsen med tanke på vilka resurser de har till förfogande. Och sist men inte minst har jag Christian Streichs eh, Freiburg på plats åtta. Återigen i övre skiktet. Gör det bra. De har ju precis som det innebär tappat där bak men fått Ginter in. De ska spela Europaspel. Så det, det är också lite spänning där vad, vad man kan hitta på och lite annat. Så det är plats 13 till 8 från min, mitt perspektiv enkelt sagt. Så bara för att ge lite spänning nu kan vi ju säga plats 7 till 5. Och det här är ju skiktet då som kommer spela i Europa, främst då Europa League och Conference. Precis. Jag måste bara säga kul att vi båda har ju i princip samma lag. I samma lagdel. Alltså skiljer det. Mainz hade vi på samma plats men annars så mm. är det typ alltså en placering fram på de flesta. Så det är lite kul. Det är, det, är, det är mer på bottenskiktet. Vi hade samma lag också men betydligt mer ändringar där. Du hade ju till exempel Bochum där nere och jag hade dem till och med på femtonde plats. Men, men vi tror ju bara att det kommer att vara väldigt jämnt. Som varje jämnt. år, det är alltid svårt. Ja. Exakt, väldigt svårt. Men nu, nu blir det ju lite mer spännande. Mm. 
7-5. Vi har ju samma lag kvar på pappret att positionera ut. Men frågan är nu vilka du positionerar ut på plats 7. Det är bara Mönchengladbach och Hoffen har ju som skiljer oss åt. Det är otroligt nog. Mm. Men sjunde platsen då som ska innebära Conference League. Där har jag Eintracht Frankfurt. De regerande Europa-ligemästarna som slutade 11 i ligan förra säsongen Men det var ju mycket på grund av att man satsade alla kort på Europaspelet Så det gjorde man ju helt rätt i Men jag tror väl även om man har spelat Champions League Förmodligen att komma ut ganska tidigt där Vilket gör att man kommer att kunna fokusera mer på ligaspelet <hör> Sen kanske det blir att man hamnar då i europa League jag blir lite osäker på upplägget ser ut nu när de har ändrat om med Conference League. Men om det fortfarande är så att... Mm. Är det så att trean i Champions League fortfarande kommer ner till Europa League eller om de tar bort det? Ja, det, det ska det vara om jag inte är helt ute och cyklar. Ja. Kommer man på plats tre i gruppspelet i Champions League så går man till Europa League. Mm, så det kanske blir att de hamnar där. Vi får ju se vilken grupp de hamnar i då. Men mm. uh, jag tror att de kommer att kunna fokusera mer på ligan och komma bättre till där. Och jag tycker även att laget ser bättre, ett snabbt bättre ut än man gjorde förra säsongen. Och nu blir andra säsongen där som Oliver Glasner får förleda det här laget. Man har fått in Götz, man har en knav som jag tror mycket på. Philip Kostic bland kvar eller inte, är osäkert men jag, jag tycker att det ser bra ut så att en sjunde plats det får de vara nöjda med. Sjätte plats har jag Wolfsburg. De trodde du ju mycket på den här säsongen så att det ska bli spännande att se vad du har satt dem. Men de har ju tagit in Nico Kovac som tränare då och värvat in några spännande spelare. Där ibland Mattias Warnberg som förhoppningsvis blir nyckelspelare då på mitten där i Wolfsburg. Och med tanke på att de kom 12 förra säsongen så vi har ju sjätte plats ett enormt steg, ett positivt steg för dem att ta. Så att det får de också vara nöjda med. Och sen då, någonting jag knappt kan motivera är som är femte plats, Hoffenheim. <laughs> Det är nog den stora skrällen från ditt håll. Ja, det är ju det. Grejen är den att jag satte ettan till fyran ganska snabbt. Alltså det är som en vem är det där som kommer femma. Och så gick jag igenom tabellerna. Jag tror ju inte att det blev så många skrällar som den förra säsongen med Union Berlin, Freiburg, Köln som alla tills ut i Europa och även Mainz var ju högt upp i tabellen. Och jag bara kände så nej men det blir kanske en Hoffenheim. Samtidigt så har jag ju väldigt liten tilltro till André Breiterreiter vilket gör att det talar ju emot att de ska komma så högt upp. Men jag tänker att de har inget Europaspel att ta hänsyn till pressen är allmänt låg på Hoffenheim. Så att, ja, det känns som att de kommer få en, en ganska bra säsong där man kommer kunna dra nytta av att de andra lagen... Ja, mer att fokusera på då Union Berlin och Freiburg och Köln som alla har i Europa också. Precis som då Leipzig, Leverkusen, Dortmund och Bayern München och, och, och Frankfurt. Så det är mycket det som gör att jag tror att Hoffenheim då kommer kunna segla upp i toppen. Lite, lite samma sak för Wolfsburg idag. Men eh, jag vet inte, jag, jag, jag tror ju egentligen inte på att Hoffenheim kommer så högt upp. Men jag väljer nog lite på magkänslan då. Mm, spännande och roligt med en liten skräll där med Hoffenheim. Ja, jag har följande. Gladbach, Gladbach, Gladbach på plats sju. Jag tror att Farke kommer få i ordning lite mera på det här Gladbach som har underpresterat rejält senaste året. Vi var inne på det också när vi pratade om ett par frågor kring Gladbach och så, så kommer ju... Farken nu går med till det här kontrollerade bollinhavsfotboll. Inte lika mycket Red Bull-inspirerad fotboll kommer vi se på Gladbachs eh, fotbollsplanen nu för tiden. Så jag tror det kan gynna dem. De har också de spelartyperna för att ha lite mer balans. 
Eintracht Frankfurt på plats 6. Jag tror mycket på Marie Götze läste så sent som idag Bilds veckoutgåva där man bland annat pratar med Hansi Flick och lite annat och där, där nämns det just att Götze är ju på den här så kallade VM-listan. Det betyder inte att han kommer åka till VM men han är definitivt en kandidat och med Eintracht i både ligaspel och i Kjöpslig tror jag att han kan hitta på ett och annat med sina lagkamrater och då tror jag att de når en plats sex. Och sen på plats fem, där har jag ju Wolfsburg. Jag tror det blir den stora ja, skrällen kan vi nog kalla det för att de har faktiskt gått under den kategorin. Vi kommer till den lite senare. Niko Kovac vill bevisa sig igen. Han var inte rätt i Bayern. Han var dock väldigt duktig i Eintracht och jag tror att Wolfsburg också är rätt position för honom och de har en bra trupp på pappret. De har väldigt fin spetskvalitet men även bra bredd skulle jag vilja säga. Definitivt också en balans och roligt med lite svensk intresse i Svanberg då. Så det här Wolfsburg kommer bli väldigt intressant. En spelare som jag också vill ge ett litet extra utropstecken bakom är ju Patrick Wimmer som kommer från Bielefeld. Han är en liten ska man säga. Han, han tycker om att utmana och försöka på sig det där lilla extra. Och jag tror det kan bli intressant att följa honom i, i Wolfsburg då. Mm. Det man ska komma ihåg med Wolfsburg det är ju att för förra säsongen så slutade de ju faktiskt fyra i ligan. Bara fyra poäng bakom tvåan Leipzig där i tabellen. Så att äh, även om de kom tolva förra säsongen så tror jag också att de har mer att Ja, yeah, men man kanske tror om man då bara tittar på fjolårstabellen. Exakt. Och nu då, kompis. Plats fyra till ett. Ska vi se. Nu, nu, nu har vi väl samma lag kvar. Om jag inte helt ut och cyklar. Vi har position... Mm, så det, det, nu är det i alla fall samma lag som kommer nämnas. Men frågan är om de kommer läggas på samma plats. Så varsågod, Filip. Tack så mycket. Vi kan väl säga det också att samtliga av de här fyra kommer ju att kvalificera sig för Champions League-spel förutsatt att de hamnar på, på de positionerna nu vi uh, tippar in. Mm. Men fjärde plats har jag Bayer Leverkusen. Um, de känns... Ja, det, det är alltid samma sak med Leverkusen. De räcker ju aldrig riktigt till. Men förra säsongen kom de trea... Um, de brukar ju alltid hamna i toppen Jag bara tänker efter hur det har gått tidigare Jag vet inte vem det är de, de, Det gick riktigt dåligt för dem Men, äh, men jag tror att fjärde plats Det är en stark fjärde plats där Jag tror att glappet från fjärde platsen Ner till femte platsen Det kommer att vara ganska stort Och så kommer glappet mellan fjärde platsen Och andra platsen inte vara så stort Så som sagt en stark fjärde plats Men äh, det är ett lag som inte riktigt räcker till I toppstriden men som fortfarande är väldigt bra Uh, plats tre Borussia Dortmund Fick ju frågan igår om vi trodde att Dortmund kunde utmana Bayern München om ligatiteln Och vi båda två var ju tämligen överens om att det inte kommer att hända Trots att man då har värvat in flera spännande spelare Man har rustat upp försvaret väldigt bra Men har med det här anfallsproblemet då när Sebastian Haller blev borta ett förmedligt längre tag då Och man har ännu inte plockat in en ersättare även om det väntas hända inom de närmsta dagarna eller veckorna men det, det känns ju ändå som att man kommer att få välja någon som är ett snäpp längre ner på hyllan där Så att, jag tror inte det räcker med att ha en tredje plats Men det, det får väl ändå säga som godkänt för Dortmund Plats två då Är det så att jag tror att Bayern Münchens titelsvit bryts? Nej, det tror jag inte Jag har satt Leipzig som två 
Jag tyckte att det de visade upp under våren Framförallt efter att Dominic Tedesco Tagit över som tränare Var väldigt imponerande Man tog sig till semifinal i Europa League Där man förlorade mot Rangers Man vann kuppen Efter att ha slagit Freiburg Det var väl straffsparkare det gick till där Men jag känner att de, de har ju Christo- De har fått behålla Kristoffer Nkunko de har fått behålla Josko Guardialen så länge Stjärnskottet i defensiven Man har plockat in David Raum Man har att plocka in Timo Werner Alltså det är mycket som ser bra ut i Leipzig Och de känns, trots att de förlorade Supercupsmatchen i 5-3 så känns De väldigt harmoniska Och eh, jag, tror, jag tror mycket på Leipzig Den här säsongen Men jag tror inte att de räcker hela vägen fram Första platsen Ja Ska jag motivera det ens? Elfte titeln i rad. Den kommer att stå där på Marienplats i München återigen och, och hålla upp pokalen. Eller mästarskölden ska jag väl säga. Jag vet inte riktigt hur fansen orkar... Alltså hur, hur motiverade de är egentligen. För att det, ja, det, det blir ju såklart en vanlig sak när man vinner titeln över ett decennium i rad varje år. Så att... Ja, det är som det är. Bayern München är Bayern München. De är fortfarande bäst i världen. De har inte kvar Lewandowski längre, men uh, det spelar ingen roll. Och jag kanske uh, tar tillbaka till att de är bäst i världen. De är bäst i Tyskland i alla fall. <laughs> ja, vi får se. Kanske bäst i världen också. Vi får se. Återstå att se i Champions League. Ja, det är ju, jag, jag drar av plåset snabbt här för att det är inga större konstigheter. Jag har faktiskt exakt samma topp fyra hos mig. Leverkusen, ett, ett fint lag, skick i spetsen, Wirtz förhoppningsvis snart tillbaka. Flera andra individer som har kvaliteten att göra det lite extra men inte tillräckligt bra för att eh, nå topp tre. Och på plats tre är just Dortmund. Jag tror att man hade haft Haller hade jag kanske satt dem på plats två istället. Nu är det osäkerhet så sent som för ett par timmar sedan snackades det om plats till Pai också som har kommit i kontakt med Dortmund Depay som vill eller vill kanske inte men kommer med största sannolikhet lämna Barcelona hans kontrakt går ut 2023 och det snackas om att till och med riva det kontraktet så vi får se vad som händer på den fronten Bild var tidigare ute igår så att Cavani är en het kandidat även Modest som jag nämnt så vi får se lite vad de får in där eller inte får in och sen Rasenball på ett Leipzig Vävat in David Raum, suverän vävning. De har vävat in Schlager från Wolfsburg, fin vävning. Ser ut att få in Werner också, så som allt pekar på just nu. Och kanske till och med få behålla Lime. Så är det så att de får in Werner också och behåller dem de har. Det har ju lagts 80 miljoner plus bud på Guardiol av City till och med som de har tackat nej till. Lyckas de behålla alla sina spelare så så kan de göra livet jävligt surt för Bayern. Jag, jag hoppas och tycker att de ska i alla fall inte låta Bayern springa iväg som de ibland gör. Och på plats ett har vi Bayern München då. Vi pratade väldigt mycket om det i förra avsnittet. Jag tycker att de har en helt annan dynamik nu när Lewandowski är borta. Självklart kan man inte ersätta 40 mål rakt av, men jag tror man kan fördela dem med Mania, Gnabry, Sania, Koma, Musiala, Müller. Man har tagit in Gravenberg, Sabitz har visat ett helt annat ja nu för tiden. Man har en bredd i laget, Delikt har kommit in också. Det är en trupp som är starkare nu än förra säsongen och det låter kanske konstigt när Lewandowski är borta, men jag tycker fan det. Och Mania där uppe med Gnabry som det mesta pekar på att det kommer vara mycket av i en 4-2-2-2 under Nagsman kan bli lurig 
att möta där alla offensiva pjäser kan variera lite. Så ja, det är Bayern München man som vanligt måste slå för att nå toppen och eh, de andra lagen kommer inte göra det. Så Bayern vinner. Mm. De har nog lärt en läxa från förra året när både du och Axel tippade att Leipzig skulle vinna. Ja, vi, vi stack ut hakan där eh, lite. Ja. Men eh, hade Tedesco varit från start så vem vet. Nej, <laughs> ja, det är väl sant. Jag, eh, jag lärde mig en läxa när jag tippade att Stuttgart skulle vinna och sen åkte ut istället. Så att, eh... <laughs> Den var dock betydligt värre än min ja, tippning får man ändå säga. Samtidigt så hade de ju varit höst, eller vårens starkaste lag till och med bättre än Bayern München. Man, man slog ju till och med Bayern München på bortaplan tror jag i sista matchen för säsongen så det ser väldigt bra ut men ja det vet man måste våga få vinna men jag har lärt mig läxa som sagt. Ja. Låt oss gå nu till så här korta kommentarer vart vi ger våra svar nämligen skytteliga vinnare, Filip. Ja, jag har ju sagt Timo Werner. Ja, du har sagt Timo Werner, du sa det igår och jag sa igår också Patrick Schick och jag säger det igen, Patrick Schick. Säsongens flopp? Uh, ja, men det får ju bli Augsburg i så fall som jag har sett sist i tabellen. Uh, jag känner man har plockat in en oprövad tränare från Dortmunds reservlag som uh, nu ska ta över en klubb som de senaste åren haft väldigt kärft för att klara sig kvar. Någon, uh, man har ju lyckats men det har helt enkelt känt som att det har varit lite mer tur än skicklighet att man har klarat det. Uh, truppen tycker jag känns allmänt beige och finns just nu väldigt många frågetecken så uh, ja, jag, tyvärr får jag säga jag gillar jag också egentligen men uh, jag tror att de åker åt med huvudet före Ja, jag tror ju inte det jag satt dem på plats 14 ju men däremot ett lag som jag tror floppar och som har floppat de senaste åren och fortsätter floppa är ju Hette Berlin så det blir ju säsongens flopp för min del också så ja, säsongens skräll Då håller vi tummarna för <laughs> Säsongens skräll Ja, det får ju bli Hoffenheim då också för min del I och med att jag satt den på min femte plats um, Som sagt, jag tror knappt för det själv Men jag väljer lite på magkänslan i det fallet <laughs> Men det som jag säger Man har inget Europaspel att ta hänsyn till Pressen är allmänt låg det känns ju som att det inte kommer Alltså jag tror inte det kommer att vara några sådana skrälllag heller Som det var förra säsongen då med Freiburg, Union Berlin och Köln och så vidare mm. Så jag tror det är mycket det som avgör Sen som sagt, André Breiterreiter Jag har noll förtroende för honom egentligen Visserligen så gick han ju vann Schweiziska ligan med FC Zürich förra säsongen Men ja, det, det är ju, jag vet inte hur stor merit det är egentligen Så att men visst, kommer nog till Hoffenheim och tar dem till femte plats så är det starkt. Men det kanske blir så här att de inleder jättesvagt. Han får kicka först av alla när man ställer någon annan. Och den tränaren får bukt på laget och de klättrar i tabellen. Så kan vi säga. Mm. Och jag har på säsongens skräll har ju nämnt Wolfsburg och jag nämner dem igen då. De, de tar den, tycker jag. Mm. Med tanke på vad de var förra säsongen. Men det är inte en sån superskräll så att man tappar hakan. Men det är, det är ändå en liten skräll i det här sammanhanget. Yep. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi gör en liten utstickare till Zweite och Tyska kuppen så kommer vi till transfers lite senare. Det tycker jag låter bra. Och i, och i Zweite Bundesliga har vi ju redan fått se ett par omgångar. Det är inte samma, ska man säga, favoriter som förra säsongen. Men det är en liga som på pappret återigen HSV ska vara uppe på. Eller hur? Ja, men så är det ju. Nu är det detta femte året i rad som HSV spelar i andra ligan. Tidigare år, inte minst förra säsongen, så har det funnits andra toppkonkurrenter. Nu gör det inte det på samma sätt. Utan nu är ju HSV den stora draken i... Svajte. Och så finns det vissa andra lag som har potential att vara med i toppen men som egentligen inte ska kunna rå på HSV över en hel säsong. Men eh, verkligheten brukar vara en annan kaliber så att jag räknar inte med att HSV kommer jogga hem Svajte denna säsongen. Eh, man har inlett <coughs> väldigt riset. Slog Braunschweig i nykomlingen i premiären men det var väldigt oförtjänt. Man var ju utspelade större delen av matchen men sen kom ju det skyttekungen Robert Glatzel och sätter dit två baljor. Efterföljande match hemma mot Hansa Rostock, de var ju nykomlingar förra säsongen. Hade inte vunnit borta på Folksparkstadion på över 20 år tror jag det var. Men givetvis så går de och vinner efter ett mål i 94 minuten. Det var väl även tilläggas att det var ju den matchen efter att Uwe Seeler, den största någonsin i HSVs historia även en av de största inom tysk fotboll, hade gått bort. Så att han hyllades och hedrades och då hoppades man ju verkligen att spelarna skulle ta tillfället i akt och visa sin värdnad för honom genom att knypa tre poäng. Men nej, naturligtvis inte. Så att efter två spelande omgångar hittar vi HSV på åttonde plats i tabellen. En seger och en förlust och ett väldigt, en väldigt obis framtid får man säga. Ja, och det har ju gått betydligt bättre för andra lag i serien efter två omgångar. Vi har faktiskt tre lag som har tagit full pott. Plats tre för Tona Düsseldorf, Kristoffer Peterssens lag. 4-2 i målskillnad. Vi har Heidenheim på sex pinnar och Regensburg på sex pinnar. Några av dessa tre lag som du tror kommer att vara där uppe när vi väl summerar säsongen. För den som har minnet i behåll så kanske ni minns att Regensborg även överraskade förra säsongen när man länge toppade tabellen. Mm. Det tror jag dock inte. Alltså, man skänker sig, ni kommer inte ihåg var man slutade, men det var ju någonstans i mitten av tabellen eller till och med på undra halvan. 15 plats blev det till och med någon serie. Det är precis ovanför kvalsträcket neråt Så jag tror, jag tror kanske inte att de kommer lika långt ner i tabellen det här året Men jag tror definitivt inte heller att man är med i toppen överlag Heidenheim, två andra i tabellen har potential Men det känns också så att det hänger för mycket på vissa enskilda individer där Framförallt Tim Kleindienst när det kommer till målskyttet Och levererar inte han så går det oftast trögt för Heidenheim Så att Ja, jag tror inte heller att de är med i toppen. Fortuna Düsseldorf däremot 
Känns allmänt spännande Har ju den gamla HSV-tränaren Daniel Tjone Som vi, vi råder ut nu Han har ju ganska mycket potential som tränare också Så att de tror jag mer på i så fall Och ska jag välja ut andra favoriter som jag tror är med i toppen där Förutom HSV ska jag vara med Men samtidigt vill jag inte säga dem Jag får ändå säga HSV, Düsseldorf, Nunberg Uh, egentligen vill jag säga han är om de har inte inlett allt för starkt men jag tror att han kommer att vända för deras del och sen även till viss del Sankt Pauli uh, Pauli har dock tappat en del av sina nyckelspelare här, man har ju tappat bland annat Finn Olle Becker till Hoffenheim och uh, ja, jag vet inte vad han heter som gick till Freiburg han har ju ett ganska uh, jobbigt namn uh, Daniel Koffi Kieri Tror jag det det uttalas Men uh, han har ju gått till Freiburg Så att de har ju tappat lite viktiga spelare uh, Man har ändå en inlett säsongen helt okej okay. uh, Fyra poäng så här långt Fem, fyra i målskillnad Så att de kan säkert också vara med i toppen Men uh, Ja, det känns som en väldigt, väldigt jobbig säsong Vi kan också säga att både Greuterfurt och Arminne Bielefeldt Som åkte ner från Bundesliga De har ju inte alls inlett bra Greuterfurt en poäng, Arminne Bielefeldt noll poäng Så uh, de tror jag kommer få det ganska tufft även om jag tror att de klarar sig kvar. Ja, jag tror också att de får det tufft. De har tappat många spelare och transferfönstret är ju inte stängt ännu så vi får se vad som händer på dessa fronter. Men det blir, blir spännande att följa och i svensk intresse har vi ju flera lag i Fyrt som vi nämnde det går med Linde och Regotta. Darmstadt har vi och i Hansa Rostock också. Pauli har vi också. Fortuna Düsseldorf har vi också. I HSV i dagsläget har vi också. Så det finns mycket svensk intresse i Sverige Bundesliga något som uppfriskar ordentligt tycker jag. Absolut. Ska vi blicka mot tyska kuppen som spelades nyligen och där fick vi se ett par skrällar eller hur? Ja men precis, det brukar vara så trots att de flesta storlagen ställs mot, mot mindre klubbar så brukar den och sluta med några skrällar och i det här fallet var det faktiskt tre lag hemmahörande i Bundesliga som åkte ut. Precis. Och det var ju bland annat då topp fyra tippade av oss både Bayer Leverkusen. Mm. Mm. Jag åkte på stryk av SV Elversberg. Uh, vet jag faktiskt inte riktigt var de här hemma. Men de, de spelar i tredje ligan. Men jag vet inte riktigt vilken uh, geografiskt var de kommer ifrån. Men uh, det var ju starkt av dem i alla fall. Det vet jag faktiskt inte. Ja, väldigt starkt. Imponerande. Uh, även Köln åkte ut. De fick stryk faktiskt av Jan Regensborg som snackade om. Men det blev bara ju efter förlängning. Mm. Uh, till och med, ja, till och med straffar blev det där. Uh, Regensborg drog det längsta strået. Och sen har vi ju då det laget som du tror blir den största floppen i Bundesliga och som kommer sist i din tabell. Hertha Berlin som fick stryk av Eintracht Braunschweig. Ja, det är otroligt tungt för Hertha Berlin att att åka på det här. Alltså det är, det är inte den start man behöver just nu. Och speciellt hur det slutade också i, i våras med allt och så. Så nej. Vi får se hur det går vidare för att jag tror att de åker ner. Vi kan ju säga som så här att de, de, led, de tog ledningen efter tio minuter. Utökade ledningen precis innan halvtidsvilan. Härtade oss till 2-0. Sen gjorde Braunschweig två snabba mål i 63-66 minuten. Utjämnat. Brans- det blir förlängning. Braunschweig tar ledningen i 91 minuten. Härta kvitterar i 103 minuten. Och tar ledningen i 106 minuten. Men sen i 114 minuten så kvitterar Braunschweig, det går till straffar och där vinner Braunschweig. Så det känns som en riktig cirkus det här, Hertha Berlin alltså. 
Ja, de, de gör cirkuskonster de. Konster som man inte ens trodde var möjliga. Men de bjuder på det. Underhållning, minst sagt, för den neutrala tittaren. Om man kikar på det lite mer positiva. Vi, vi fick bland annat sett Schalke som kommer behöva all kraft de kan få den här säsongen. De vann mot Brima SV. Inget större topplag, men de vann i alla fall den match med 5-0. Något som kan ge dem lite kraft och luft under vingarna. Vi fick även se att Veda Bremen vinner mot Energi Cottbos med 2-1. Viktig seger för dem. Och Mario Götz gjorde sig ja, bekant tänkte jag säga. Men det, det stämmer inte. Men han, han fick i alla fall göra sin tävlingsdebut ordentligt eh, innan de faktiskt nu i veckan eller kommande vecka ska möta Real Madrid i den europeiska superkuppen. Det ska bli jäkligt roligt. Eh, det, det roliga är ju, jag hörde ju Tony Kroos podcast som man har med sin bror Felix Kroos. Och där var Mario Götze med och de snackade lite och eh, Tony tyckte det var roligt att, att Mario hade nu gått till Eintracht för att hans två, bortsett från Magdeburg då, hans två första tävlingsmatcher i Eintracht är Bayern München, hans detta klubb och Real Madrid. Eh, och det är ju rätt så två saftiga matcher han får direkt på, på menyn. Men det är jäkligt kul, speciellt där mot Bayern München som startar nu på fredag när ligan sparkar igång. Så vi får se hur det går för Super Mario. Men apropå Bayern så har de inte spelat sin första liga match Den spelas den 31 augusti på grund av att de spelar i Supercup mot Leipzig som också kommer spela sin första liga match Men de spelar den 30 augusti. Och Leipzig ställs mot Teutonia 05 och Bayern München ställs mot Victoria Köln. Så det är två matcher som bör ställas av. Kan jag säga det att Teutonia Uttensen som de heter de som Leipzig möter, de har ju sin hemvist i Hamburg faktiskt. Mm. Vilken division spelar de i? Uh, regionalliga. Blir lite jag säker på om de flyttades upp den här säsongen eller om de faktiskt var där förra säsongen också. Men uh, det är ju en mindre klubb i alla fall så att uh, om Leipzig inte vinner den så, uh, så är det en skräll utan dess lyke. Mm, det är det minst sagt. Men med det sagt tycker jag att vi stänger igen uh, tyska kuppen och Sverige Bundesliga och blickar mot transfermarknaden min vän. Ja, det får vi väl göra. Uh, det som jag sa i frågeavsnittet att vi har inte spelat in någonting här under sommaren Så att det har hunnit hända väldigt mycket eh, Som vi inte har pratat om Så det känns väl <coughs> Ursäkta mig Det känns väl på sin eh, plats att vi eh, Att vi går igenom lite vad som har hänt Tänker jag mm. eh, Och det jag har gjort då Är att jag har gått igenom Alla övergångar som har gjorts Och sen har jag valt ut till varje klubb i Bundesliga då, Det bästa nu förvärvet Samt det tyngsta tappet För varje klubb då jag tänkte att jag skulle gå igenom det och sen får du helt enkelt kommentera vad du tycker och flika in om det finns någon spelare och tycker jag borde ha tagit med istället och sådär. Och sen har jag även några ytterligare listor med, med de bästa värvningarna, de mest spännande värvningarna, de nyförvärv jag tror minst på och de just nu tio mest kittlade ryktena. Mm. Låter ju fantastiskt. Så jag tänker att jag kanske ska börja då med att gå igenom varje klubb och säga det bästa nyförvärvet som tyngsta tappet. Mm, det tycker jag verkligen. Um, och det har jag valt att göra som så att jag tagit hur tabellen slutade förra säsongen. Um, så att jag börjar helt enkelt högst upp där vi hittar Bayern München. Och deras bästa nyförvärv, de har ju värvat en del spännande spelare och skickliga spelare. Men det går ändå inte blunda för att Sadio Mané sticker ut lite extra. 
som hämtade sin från Liverpool. Att det är dyraste nu för den här sommaren för att det blev Mattias Delikt med ja, överväldigande. Han kostar 60 miljoner euro plock in. Men Sadio Mane tror jag han gick på 32 miljoner euro till slut. Sen kommer han ju tjäna Storkovan. Men äh, det, det är verkligen en skicklig spelare man får in där. Så att jag tror ju att han kommer att bringa Bayern mycket lycka framåt i banan. Mm. Och sen då tyngsta tappet, kan ni gissa vem det är? Ja, det är väl Robert. Ja, Robban Lewandowski. Uh, vunnit skytteligen de fem senaste åren Han har räkt in mål för Bayern München Nu helt plötsligt är han borta Så det är klart att han är ett enormt tungt tapp för dem Precis Det är inget snack om den saken uh, Ska jag gå vidare? Det tycker jag Jag kör vid Borussia Dortmund Och uh, där har jag faktiskt valt att ta med två spelare Som de bästa nyförvärven Eftersom jag känner att de sitter ihop lite Och det är Niklas Sylle och Niklas Schlotterbeck som kommer att bilda det nya mitt eller vad säger man, det nya mittlåset i backlinjen troligtvis om nu inte Tersic väljer att spela med tre backlinjer kanske även spela med Schummels där men det känns som att det är två nyförvärv som verkligen har varit välbehövliga för Dortmund som har haft väldigt svårt för att försvara sig de senaste åren men nu har man ju verkligen två gedigna solida försvarare som bör kunna göra att det inte rinner iväg som det har gjort i vissa matcher Utan att man faktiskt kan Kan täppa till bakåt Och istället uh, Göra fler mål framåt Och så vis, ta fler poäng också Och kanske då utmana Bayern München Tyngsta tappet Erling Haaland behöver väl inte motivera så mycket heller uh, Fantastisk spelare Gjorde fler mål när han spelade matcher För klubben Så att uh, det är klart att han kommer vara saknad Omöjlig att ersätta skulle jag säga Så att uh, Ja, det är överlägset tyngsta tappet. Uh, och sen då, lag nummer tre, Bayer Leverkusen. Då har jag bästa nu för att ta det, Adam Schlosek, som jag eventuellt tror att man uttalar det. En uh, supertalang, offensiv mittfältare, 19 bast, värvas in från Sparta Prag. Ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad han kan åstadkomma i Bundesliga. Tyngsta tappet, Lucas Alario. Han har ju lämnat för Eintracht Frankfurt anfallare som... Uh, Adam har varit hyfsat pålitlig Han uh, har inte varit en startspelare den senaste tiden Men det känns ju ändå som att När han väl har fått spela så har han ju faktiskt gjort Det han har skullat Så att jag tror inte han kommer att vara så tungt tapp för Leverkusen egentligen Men de har inte heller tappat Några andra bjässar Så därför fick det bli han RB Leipzig Bästa nyförvärv, David Raum Honom har vi pratat mycket om uh, Ligens bästa vänsterback Kanske en av världens Mr. bästa Mr. Living the Dream Mr. Living the Dream, precis. Det säger väl sig självt att han får vara nummer ett där. Tänk så tappet då. Ja, vi får väl se om Lime och han lämnar då. Men om han inte gör det så skulle jag ändå säga att Nordi Mokiele är det tyngsta tappet. Högerbacken som har gått vidare till PSG. Jag tror att man kommer att ersätta honom på ett bra sätt Men det är något tapp i alla fall Ja, det är en truppspelare som Kan agera på fler positioner som jag tror Kommer ändå vara saknad Men nu har de ju vävat in, in Bland annat slager som kommer att täppa upp Där på den fronten Och Henriks har ju tagit mer och mer kliv På den där högerplatspositionen Ja, men exakt Så att jag tror nog att man klarar sig fint utan honom Union Berlin, bästa nu för att vara där Anfallaren som vi pratade om i frågeavsnittet Jordan har vi, benäm- har vi valt att vi ska kalla honom för Och skippa efternamnet Kommit från Young Boys 
Jag har prövat kort men gjorde mål i kuppen direkt och ska jag försöka ersätta Taivo då som har sålts till Nottingham Forest. Så det blir spännande att se vad han kan åstadkomma. Och på tal om Taivo så är han ju givetvis det tyngsta tappet. Egentligen en av ligans bättre anfallare men... Ja, det blev en karta av Sergio som permanent unionspelare blev bara en säsong efter att han hade köpt slåss från Liverpool. Sen återvände han till de brittiska öarna. Men vem vet, han kanske kommer tillbaka efter att Nottingham Forest har kraschat ur Premier League. Vi får se. Freiburg, ett av förra årets största succélag. De fick ju mycket överraskning in Mattias Ginter. Som har sin, sina rötter i Freiburg som kommer tillbaka nu. Trots att han ryktades vara aktuell för flera andra storklubbar. Där är bland Inter i Italien. Och även Bayern München och Dortmund var ju på tapeten. Men han valde istället att återvända hem till Freiburg. Vilket vi alla nu tycker är väldigt fint. Och en rejäl förstärkning för Freiburg. Eftersom att de tappade Nico Schlotterbeck. Som är det tyngsta tappet. Mittbacken där som har hamnat i Dortmund. Så det blir en liten kedja där. Nico Schlotterbeck är bästa i Dortmund. Tyngsta tappet för Freiburg som plockar in Mattias Ginter. Uh, ja. Ni fattar. Uh, Köln. Bästa nu för vad där. Jag tycker att de har värvat ganska riset hittills. Så därför får det bli Stefan Tigges från Dortmund. Anfallare. Också ett oprövat kort. Tror faktiskt inte mycket alls på honom. Men som sagt, jag saknar av konkurrens när det kommer till värvningar. Så jag får han ändå säga som det bästa nu för värvet. Tyngsta tappet då Det är Sally Öskan som har lämnat För just Dortmund Stabil inom mitt fält där Tror jag att avsaknaden av honom kommer vara Väldigt tydlig för Kölnö Kanske kommer att kosta dem ganska Ganska många poäng i ligaspelet där Så att som sagt Väldigt tyngsta tapp Bösse Svenssons gäng Mainz, bästa nyförvärv där Vem har vi då? Jo Angelo Fulgini och vem är då det undrar ni? Ja, jag har inte en aning jag heller Men uh, <laughs> han är Kommer från Ligue 1 Ja, han är värderad till, till över 12 miljoner euro i alla fall Det är en offensiv mittfältare 25 bast uh, Kommer från Anger, tror jag uttalas I Frankrike, köpte sig för 5 miljoner euro dock Men med tanke på att Mainz betalar så pass mycket Pengar från spelare så det känns ändå som att då, då tror man är väldigt mycket på honom. Så jag har valt då, att ta honom där. Um, går vi vidare till Hoffenheim. Där jag ska jag... ju se- sägas bara tappen där. Man tappar ju bland annat den snabbaste spelaren i fjolåret. Nämligen Jeremia Sankt-Justé som sprang 36,63 km i timmen. Jag kom på det att jag glömde att nämna tappen nu. Ja. Mm, och det, förutom Justé var det ju också som du har pratat om tidigare i avsnittet Mosan Niakate som har gått till Nottingham Forest. Och det är precis de två jag hade på min lista också så det var ju perfekt att påminna mig om dem. Mm. Mittbacksparet som har försvunnit. Det blir, Exakt. Svår, det blir, svårare, att, mm. det blir svårt att ersätta dem. Men vi får se vad Bussel lyckas trolla fram där. Men det är Hoffenheim ja, som jag redan har nämnt. Där har jag lite svårt att välja bästa nyförvärv. För jag tycker att både Vassan Kabak som hämtat sin för Schalke samt Grisha Prömel som har anslutit från Union Berlin. Jag tycker att de är väldigt skickliga båda två. Kabak mittback, Prömel mittfältare. Men jag tror att båda de två kommer att göra väldigt bra ifrån sig på respekt- i respektive lagdelar. Så de två ska bli väldigt spännande att följa. 
Tänkst att tappat då har vi redan varit inne på David Raum såldes i Leipzig um, Man fick ju dock ganska bra betalt på honom 26 miljoner euro Skulle dock kunna ha varit det dubbla känns det som Om man hade sålt honom till någon engelsk klubb Men uh, ja då blir det Leipzig istället Så vi får se vad han kan åstadkomma där Och vad Hoffenheim väljer att göra För de pengarna man fick in där mm. Vi går vidare till Borussia Mönchengladbach Um, som inte har gjort så jättemånga värvningar egentligen. De har bara gjort två faktiskt. Ja. Så att, där har jag ju valt Ko Itakura, en japansk mittback som förra säsongen var utlånad till Schalke från Manchester City. Som Schalke ville köpa loss men hade inte pengar till. Så därför fick Manchester Gladbach istället kliva in och, och betala 5 miljoner euro och köpa loss honom. Så det känns ju lite som den direkta ersättaren där till Mattias Ginter som bekant har lämnat för Freiburg. Och på tal om tyngsta tappet så är det just Ginter jag har där. Även om Bril, Mbolo också, jag tror också att det märkas att inte han är kvar längre. Anfallaren som har gått i Monaco. Uh, han fick man ju dock 12,5 miljoner euro för vilket är en bra summa. Medan Ginter lämnade gratis så jag tycker att Ginter har svider lite mer. <coughs> Eintracht Frankfurt, din favoritspelare Maj Götze, bästa nyförvärvet Behöver inte motivera mycket mer ehm, Tyngsta tappet Martin Hinteregger, så mycket mycket Jag väntat val att lägga skorna på hyllan Blott 29 år gammal, mittbacken där ehm, Det uppstod ju En kontrovers Mellan spelaren och klubbledningen Som renderade i ett Att Hinteregger, vilket rassiskt Val att lägga skorna på hyllan Och ehm, det var ju lite av en personlig favorit för mig Så att jag tycker att det känns som att Ja det känns väldigt trist Och det känns som att det kommer märkas I Frankfurt backlinje också Att inte han är kvar längre Men de lyckas säkert på något sätt Täppa igen det, den luckan Vi går vidare till Wolfsburg Som då tror jag kommer bli årets stora Succélag Och där har jag både Mattias Warnberg och Patrik Wimmer på listan Ja, fint Det är svårt att välja Ja, det håller jag med dig om Så det frågar jag vem du tycker är mest spännande Det är ju ledsen att säga det med tanke på att det här är en podd på svenska Men jag tycker ju personligen att Patrik Wimmer är som spelare mer intressant att följa här Än kanske Svanberg Men jag tycker det är jävligt kul att se Svanberg just, just i Tyskland så det här är definitivt två spelare som kommer, kommer göra sina rubriker Men Wimmer som spelar är lite extra förtjust i Ja men det känns som att han, han är som en riktig trollgubbe Han är inte mer än 21 bast i mm. Väldigt, Det ska bli väldigt spännande att se vad han kan hitta på med Men vi kan ju säga att Mattias Warnberg Han, han värderar sig till 15 miljoner euro Så att han kommer vara en av Wallsborgs högst värderade spelare den här säsongen Um, så att kanske att han blir ett, en toppspelare. Uh, Tänk så att tappas för Wallsboy, det är ju egentligen den spelaren som Svanberg då väntar sig ersätta, nämligen Schärvorslager. Uh, väldigt skönt namn att säga. Men han har ju gått till Leipzig då. Mitt central mittfält då. Um, så vi får väl se om Svanberg kan fylla hans skor. Ja, uppgivetvis. Bakom har jag valt Konstantinos Stafelidis äh, vänsterback som förra säsongen var inlånad till äh, <coughs> Telepachum från Hoffenheim som nu har anslutit permanent. Man köpte loss honom för bara 250 000 euro. Äh, känns som en spelare som har mer att ge än vad vi har sett de senaste åren. Han var ju faktiskt väldigt skicklig i Hoffenheim ett tag men... Äh, 
har sen stagnerat något. Men det känns som att som sagt, han har mer kvar att ge. Jag tror att han är bara tjata bast. Jag tror vi kommer att se några topprestationer till innan han väljer att lägga skorna på hyllan. Och sen då det tyngsta tappet Givetvis är det Armel Bella Kotchap På tal om sköna namn uh, 20 år i mittback Precis, FM-talangen Som nu har gått vidare till de brittiska öarna Där han kommer att representera Southampton uh, Bakom fick in 10 miljoner euro för honom Vilket är en jättebra summa för, för den klubben uh, Man har ju dock inte valt att spendera Några av de pengarna överhuvudtaget Så det är väl just för att man ska försöka täppa igen hålen nu Efter allt som har varit med pandemin skulle jag tro vilket är lite synd att det har drabbat den tyska fotbollen så oerhört hårt. Men det är väl behövliga pengar för Bochum i alla fall. Augsburg um, som jag tror åker ut åker ligan. Där måste jag väl egentligen välja uh, Ermedin Demirovic. Även om man då har plockat in Arne Meijer som ju var utlånad till klubben ifrån Hertha Berlin. Men som nu då har köpts loss. Jag tycker inte att det är en jättefantastisk spelare. Jag vet inte hur du gillar honom bättre. Men uh, Demirovic anfallare kommer från Freiburg. Vi kan väl säga det också. Passa på att säga att det tyngsta tappet har ju Mikael Grigoric. För att han har gått i Freiburg. Så att de har liksom bytt plats med varandra. Grigoric har gått i Freiburg. Och uh, Demirovic har kommit från Freiburg till Augsburg. Tre år inte jättemycket på Demirovic Men det är liksom allt hopp som kommer att ligga på hans axlar nu Att, att Staffan målskyttet för Augsburg Så att Med tanke på att Han är ja, han är ju deras stjärnvärvning nu Så att man får väl ändå Ha honom där som den bästa spelaren Stuttgart Där har man plockat in Joshua Wagnerman Från mitt kära HSV En väldigt talangfull ytterback Som han har ju länge varit omskriven som en av de största talangerna i Tyskland och man har varit oerhört skadedrabbad. Nu i och med att HSV inte lyckades ta steget upp till Bundesliga så valde han att han ville gå vidare i karriären. Gick till slut till Stuttgart som köpte lossarna för 3,7 miljoner euro. Det är dock en summa som kan stiga avsevärt beroende på hur han presterar och hur det går för Stuttgart. Men det är en spelare man kan hålla ögonen på men... Om man kollar Stuttgart när han spelar fotboll För jag tror att han kommer få ganska mycket speltid um, Tänk så tappet Arel Mangala inom mitt fältare Som såldes i Nottingham Forest uh, 13 miljoner euro fick man för honom uh, Ja vad ska man säga egentligen Det är ett tungt tapp Men jag tror faktiskt att man kommer kunna ersätta honom ganska bra Man väntar så att plocka in någon central mittfältare Innan fönstret stänger Så uh, jag tror inte han kommer vara jättesaknad Även om Även om det känns som att det är, det är en bra spelare man har gått miste om där. Men så är det. Härta Berlin då? Ja, vad ska man säga om deras nu för var vi egentligen? Det är ju verkligen bra spelare man aldrig någonsin hört talas om typ. Ja, uh, yeah. ändå har jag då valt Wilfred Kanga, anfallare från Frankrike. Uh, 90 lång I värvelsen för Young Boys för 4 miljoner Har visat att han kan göra mål Men det är så här Vem vet om man kommer lyckas i Bundesliga Men uh, med avsaknad av andra Bra alternativ så fick det bli han uh, Tyngsta tappet då Arne Meyer har man ju sålt i Augsburg Känns som att det är egentligen en spelare Man borde ha behållit kan jag tycka Men man hade väl inte så mycket att välja på det här kanske Men jag tror väl redan att det avtalet Sattes för ett år sedan Men uh, det är egentligen en spelare Som, som har hjärta för härta Oj det rimmar ju 
Men, men ja, då tappar man honom Men visst, man får in 5 miljoner euro Det är väl pengar man behöver efter att Ha slö- varit väldigt slösaktig de senaste åren uh, <hör> Jag är imponerad att min röst har hållit så här långt ja, Jag är jävligt imponerad du, du går som ett rullande band där, kompis Ja, jag tror jag kommer få lida för det sen Men uh, vi kör på Schalke 04 på tal om spretiga värvningar Så ja, där jag, jag tror att Rodrigo Salazar Som man har hämtat in från Frankfurt Tror jag kommer kunna skänka en del glädje Men jag har ändå valt att sätta Alex Krall Som man lånar in ifrån Sparta Moskva Defensiv mittfältaren Tjeck där som bland annat har varit i West Ham Om jag inte missminner mig Så när han kommer till Schalke tror jag att han kommer Kunna stabilisera laget på mittfältet där Så att det blir en nyttig värvning för Schalke Tyngsta tappet då Och sen Kabak Spelaren som har haft väldigt, en väldigt turbulent karriär så här långt Men han har slutligen sålts permanent då till, till Hoffenheim för 7 miljoner euro Fin pris för Hoffenheim tycker jag Ja men verkligen, det känns ju annars som en spelare som hade behövt i detta Schalke då när man tar steget upp till Bundesliga, en riktig ledare i defensiven uh, Jag tror han kommer att skänka mycket glädje till, till Hoffenheim så. Uh, Slutligen av Werder Bremen De har faktiskt värvat lite spännande och jag vet ju att du har en spelare du svärmar lite extra för det är ju Niklas Stark som har hämtat in från Hertha Berlin mm. Och de har gjort många smarta värvningar som inte kostat någonting Om man tittar på deras övergångslista Ja det är väl bara en spelare som har kostat Och det är Jens Dage som har hämtat in från FC Köpenhamn Precis. De har kommit gratis bland annat en Niklas Stark Som ändå värderas till 6,5 miljoner euro Han är väl tilltänkt att bli ledaren i backlinjen där Så att, Han har Amos Piper, U21-landslagsspelaren från Tyskland Från Bielefeldt och Mitchell Weiser som gjorde mål nu också i, i kuppen från Leverkusen på free transfer. Sen två engelsmän i form av Lee Buchanan, vänsterbacken från Derby och Oliver Burke, yttern från Sheffield United. Så det är ju... Jag tycker, som tidigare har varit i Leipzig för flera år sedan. Stämmer. Så det, jag tycker att klockrent fönster med, med små medel har de lyckats få riktigt fina spelare. Och när det kommer till de som har försvunnit är det ju ja, inte så stora. Alltså det, det namnet som sticker ut är ju självklart Matoprak som lämnar på free transfer. Och det är också honom jag har valt. Uh, han var ju lagkapten när de till steget nere i Schweiz och uh, lämnade väl egentligen för att han inte kom överens med Werderbrem riktigt. Men uh, vi känner väl ändå så att i mig Piper eller Piper och, och Stark där så har man ju ersatt Topprik på bästa sätt. Men det är ju ingen annan spelare riktigt som sticker ut som har lämnat annars så det får bli han. Men ja, där har vi en genomgång av vad jag i alla fall har varit de bästa nyförvärven för samtliga klubbar samt de tyngsta tappen. Mm. Grymt jobbat, kompis. Imponerande. Tack. Um, och där har vi bara mina små listor kvar här Där jag har valt ut sommars fem bästa värvningar Sommars fem mest spännande värvningar Fem nyförvärv jag tror minst på Och sen då slutligen tio mest kittlande ryktena just nu Så jag tänker att det är väl bra för mig att köra igång Jag har redan nämnt de flesta mer ingående Så att jag tänker att jag behöver inte stanna upp på värvningarna egentligen Uh, men de, de fem bästa då Jag har inte riktigt rangordnat dessa Utan jag har mest bara valt ut fem namn uh, Men jag har valt ut Sadio Mane som har gått till Bayern München David Raum som har gått till Leipzig 
Sen har jag återigen valt att klumpa ihop Syl och Slatterbäck som båda har gått i Dortmund. Mattias Ginter till Freiburg och Niklas Stark till Werder Bremen. Fint. Det tycker jag låter väldigt bra. Det tycker jag inte är några konstigheter alls. Tänker precis efter nu om det är någon jag saknar så. Man kan ju alltid diskutera med ett eller annat namn. Men jag tycker de näm- du nämner, speciellt där Nico och Niklas är ju, är ju väldigt, väldigt viktiga. Och lyckas de nå den potentialen som man förväntar dem de, som de ska nå så kan det bli en av de eh, viktigaste vävningarna då att man har gjort på, jag vet inte hur länge. Ja, men verkligen. Det känns som att de kommer att betyda allt för Dortmund kommande säsong här. Uh, Sommarens fem mest spännande värvningar då. Det är också värvningar som jag tror på då Som jag är mest spännande på att se Och då har vi Mario Götze som har gått till Frankfurt Karim Adeyemi som har gått till Dortmund Adam Schlasek som har gått till Leverkusen Daniel Koffi-Kiede som har gått till Freiburg Och Mattias Svanberg som har gått till Wolfsburg Och där tänker jag med Adeyemi Det är ju en anfallare som... Uh, som har varit väldigt bra i Salzburg. Han nådde inte riktigt samma nivå som Haaland gjorde kanske. Man tillräckligt bra för att ta en plats i det tyska landslaget. Och sen då ska vi äntligen få se han är i Bundesliga. Och det är med tanke på att Haller har drabbats av en elakartad tumör i sin testikel. Så tror jag att han kommer att få en större, spela en större roll också för Dortmunds offensiv. Så det ska bli väldigt intressant och spännande att se vad han kan leverera. Mm, ja, det tycker jag också. Det tycker jag verkligen. Fin lista. Tack. Fem nyförvärv som jag tror minst på. Då. Det känns som att det är ett av de här namnen som du kommer att haja till på. Det är det första jag nämner. Men jag tänker att jag läser upp hela listan och sen kan vi diskutera mitt första val. Och mitt första val är då Mattis Delikt till Bayern München. Sen har jag Stefan Tigges till Köln som jag redan har sågat lite. Farid Alidou till Frankfurt. Jag kan bara säga att det är en talang som Frankfurt gjorde klart med i vintras redan som kommer från HSV. Men efter att han hade fått ett explosionsartat genombrott i HSV och det blev klart att han skulle gå till Frankfurt så ja, sen kom han typ ingenting. Man har fått tröja nummer 11 i Frankfurt men ja, jag vet inte. Jag, jag tror inte han är redo för att ta det steget. Så att blir han inte utlånad så lär det inte bli allt för mycket speltid i den här säsongen. Uh, men ja. Sen har jag Ermedin Demirovic som jag redan har snackat om som går till Augsburg. Tror inte alls han kommer att bli den frälsarna Augsburg hoppas på. Och det kommer också innebära att Augsburg åker ut. Och sen är den här lite taskig kanske. Men jag har valt Filip Förster som har gått till Borsum. Uh, han kommer från Stuttgart. Han har knappt kostat någonting. Men han kostar 500 000 Euro, ja, 500 000 euro då uh, Offensiv mittfältare För att tröja nummer 10 Men känslan är bara så att Bakom hoppas så himla mycket På att han ska då Leverera och spela in fler poäng Till dem Men jag tror tyvärr att han har vad som krävs För att uh, leda dem i offensiv väg Och uh, han kommer att bli en besvikelse Helt enkelt Och jag tycker lite synd om Bakom Eftersom att de uh, det så, med tanke på deras värvning så känns det bara som att de, de har så små medel att röra sig med. Men ja. Men yes, det är mina fem nu får vi jag tror minst på. Och det som sagt, Matches Delikt till Bayern München har jag valt där. Vad säger du om det? Ja, den, den sticker ju definitivt ut, men speciellt med tanke på prislappen Bayern München betalar för honom och den kvaliteten som han egentligen besitter. Jag först 
då, nej, jag vet inte om jag ska säga att jag förstår Men <laughs> jag kan ju säga så här mycket Att det likt har mycket att bevisa Han har haft ett par lite tyngre säsonger i Juventus Både upp och ner Men inte visat den här stabiliteten som kanske Juve hade förväntat sig Han har dock de här ledaregenskaperna som Bayern München så länge har eftersökt Nu när Alaba har försvunnit i försvaret Han är dock lite segare i spelet är någonting som kanske Nagelsmann inte är ja, supernöjd med men som jag lär, gissar på att han lär behöva förbättra. Och han sa ju redan efter första träningsenheterna i Bayern att så här hårt har han inte tränat på fyra år och då sa Nagelsmann att det inte ens var en ordentlig träning. Så han har, han har en del att steppa upp i. Alltså han är fysiskt inte där än så... Vi får väl se, och det, det är ju en konkurrenskraft i, i Bayern med tanke på om man spelar en fyrbackslinje i vissa perioder då, då finns det också den här namnet Supermecano som slåss om den här positionerna så det blir, nej, det blir tufft. Mm. Jag tror så här att sett till prislappen av 67 miljoner euro så tror jag inte att man kommer att märka av att han gör skäl för de pengarna direkt. Jag tror att han på sikt kommer att bli en lyckad värvning men vi ska komma ihåg att han är bara 22 bast vad jag har hört så har han ju lite av en, en mental inställning som kanske inte alltid är den bästa. Han framstår som ganska gnällig har jag förstått Juventus. Många fans där som tyckte det var skönt att bli av med honom för att de tyckte inte han tillförde så mycket. Men jag tror väl kanske att hela den här Bayern-mentaliteten kommer att göra att han med tiden kommer att växa till sig mogna och ta mer ansvar. Och kanske i framtiden blir mer kaptensmaterial. Men jag tror nog till början att det kommer att vara lite sekt Och jag tänkte att det kan vara lika bra att jämföra honom med Lucas Hernandez Som värvades in till Bayern München från Atletico Madrid för tre år sedan Som kostade ännu mer, för han kostade till och med 80 miljoner euro Men han var ingen succé till att börja med Det dröjde ett tag innan han faktiskt blev en, visade sig vara en lyckad värvning Och jag tror vi kommer att säga samma sak här med Delikt Att uh, man kommer att få ett tålamod med honom Nu gjorde han visserligen mål i, i sin första match I träningsmatch Jag kommer inte ihåg vilka var de mötte Men, uh, men då presenterar han sig på bästa sätt Men som sagt, jag tror nog att vi, uh, vi kommer att få ha lite tålamod Innan han verkligen blommar ut och, och bevisar sitt värde mm. Ja, det håller jag med dig om ändå Jag tror inte att han kommer vara det boss i försvaret den här säsongen men med tanke på att han har skrivit ett kontrakt till 2027 så tror jag att definitivt att det här kommer bli en, en lyckad värvning för Bayerns del. Ja, det tror jag också när man uh, summerar hans tid i klubben. Mm. Um, slutligen då, då har jag ju de tio mest kittlande ryktena just nu uh, och då har jag gått igenom transfermarkt ryckteslista och uh, plockat ut tio rykten här som jag Tycker sticker ut lite Som ändå känns hyfsat trovärdiga Vissa mer än andra Men jag tänkte bara att jag skulle läsa upp dem här Så kan vi bara kommentera lite Vad vi tror om dem Och det har jag Timmer Werner till Leipzig Det har vi redan pratat ganska mycket om Så det behöver vi inte fördjupa oss så mycket kring Men det känns ju Jag tror vi båda två tycker det känns väldigt spännande Att få se honom tillbaka i Bundesliga Mm, instämmer Um, sen är det så att Dortmund är på jakt efter nya anfallare Jag vet inte hur många anfallare som, som ryktas till dem Men jag tror att det kommer att vara anfallare nu som står utan kontrakt Som är tillräckligt bra Eller som du nämnde nu, Depay som kanske ska lösas ut från sitt kontrakt med Barcelona Alla i den sitsen liksom kommer ju ryktas till Dortmund uh, Men de troligaste just nu, eller det troligaste just nu Det är det som Cavani 
som startar en kontrakt och det känns som egentligen en optimal lösning för alla parter där. Han kommer in och levererar. Han är ändå lite till åren. Har varit van vid att sitta en del bänk i Manchester United. Man får komma in och spela i Dortmund. Sen kommer ju förhoppningsvis alla är tillbaka vad det lider. Och det kanske han får generera lite speltid. Men fortfarande... Ja, man kommer säkert ändå få sina minuter liksom. Och, och säkert kunna bidra. Det är ju verkligen en, en man med näsa för mål. Så att... Ja, jag skulle inte bli besviken med vad Dortmund support om det är han som blir stand in för alla. Nej, det enda som talar emot det just nu enligt uppgifter är just lönekväret som han begär. Han sägs ju vara i förhandling också med Real, men det som talar för Dortmund är just att Dortmund spelar i Champions League. Så vi får se om, om det blir Cavani eller inte. Mm. Ett annat alternativ annars Det är ju Marcus Turam som jag har nämnt Det tror inte jag kommer att hända Eftersom jag tror att Mönchengladbach Vill satsa på honom denna säsongen Men jag tror att Hade han gått till Dortmund så tror jag faktiskt Att han hade gjort väldigt bra ifrån sig Så kanske för egen skull kan man hoppas på det Men Jag gillar också att se honom i Gladbach Så att på det sättet så hoppas jag att han stannar Men det är ett rykte som, som kittlar i alla fall mm, Det är det verkligen Sen har vi då Konrad Leimer Leipzigs mittfältare Som kopplas samman med Bayern München Och om att jag är helt ute och cyklar här Så tror jag faktiskt att det har funnits konkreta förhandlingar Mellan parterna Men att man inte har lyckats komma överens Leipzig säljer väl ogärna till Bayern återigen Man sålde ju Marcel Sabitzer för Sommaren då Och man vill väl helst inte tappa en nyckelspelare Till en direkt konkurrent där i toppen Så att eh, Vi får väl se hur det blir Men eh, jag tror ju faktiskt att han kommer att bli kvar i Leipzig mm, Jag tror också faktiskt det Och jag läste i bild att Det snackas lite i Bayerns omklädningsrum Om att de tycker det är konstigt att Leimer ska komma nu Med tanke på vilket mittfält de har Med Goretzka, Kimmich, Ryan Gravenberg Och även Sabitzer som har visat framfötterna Och så alla kan ju också agera på den positionen Så det är dumt av Bayern att spendera pengar på en transfervergång När de kan få honom gratis nästa sommar Ja men exakt Framförallt sett i konkurrenssituationen Så tycker jag att det känns dumdristigt att plocka in honom Um, jag sa ingen anledning från Leipzig att släppa honom heller I så fall om man verkligen, verkligen, verkligen vill bort från Leipzig Så kan man väl göra det kanske Men nu är vi, nu är liksom Säsongen börjar nu här på, på, till helgen här uh, Och som sagt, de tyska klubbarna brukar ju vilja sätta sina trupper ganska tidigt Så det är nog svårt att säga att Leipzig gör sig av med honom nu Uh, nästa på listan är ett rykte som kom till idag Om jag inte missminner mig Och det är Julian Weigel till Mönchengladbach um, Den tidigare landslagsspelaren Eller kanske till och med nuvarande Han var ju med en vända här i, i våras i landslaget Så han är väl fortfarande aktuell Men uh, han håller då till Benfica Men då har ju då och då ryktet att han ska tillbaka till Tyskland Och nu är det då Mönchengladbach som... Uh, jag är sugna på honom, men prislappen på 15 miljoner euro avskräcker. Så vi får se hur det blir där. Men eh, väldigt fin värvning till Manchester Gladbach om den skulle det gå skulle igen. Vara, det skulle vara roligt att se honom i Bundesliga igen. Definitivt. Um, ett, annat, ett annat rykte är Josep Brecalo från Wolfsburg till Frankfurt. Uh, det är en spelare som jag inte riktigt blir klok på för att det känns som att jag vet inte om det är att han gör sig lite svår att göra, men, men uh, det han var ju då förra säsongen till Torino av någon anledning. 
Uh, gjorde det väl ändå helt okej okay där när jag är tillbaka i Wolfsborg. Fick, uh, fick spela här i kuppen i år sist. Men jag vet inte riktigt hur högt i korsen står. Men det handlar väl mycket för Frankfurts del om man gör av med uh, Philip Kostic. Försvinner han så tror jag att ersättaren blir Brekalo. Eventuellt. Jag vet inte vad de andra för alternativ Men det är väl en av toppkandidaterna i så fall Men jag tror att det hade kunnat bli en lyckad värvning för Frankfurt Det tror jag mer En annan kroatisk spelare som det ryktas om Det är Marij Vuskovic som håller till i Hamburg En väldigt, väldigt duktig mittback Som väldigt många klubbar rycker i Uh, ja, jag tror jag, jag får mig att Liverpool bland annat var scouta honom i premiär mot Braunschweig och det känns som att det är liksom varje vecka så tillkommer det två, tre nya klubbar som uppges vara intresserade. Men det känns ju som att Freiburg är ju ett, uh, ett väldigt tänkbart alternativ än någon hade varit ett lagomsteg för honom att ta. Nu hoppas jag givetvis att han var kvar i HSV, men... Uh, jag kan verkligen tänka mig, jag ser framför mig Freiburg köper honom att han fortsätter utvecklas där och blir väldigt duktig. Så att uh, han, han tar plats på min lista här. Uh, sen har vi spelare du har snackat om, Angelino, som uh, snackar som att han kan vara på gång till uh, Hoffenheim. Vilket nästan då blir ett byt i och med David Raum kommer ifrån, uh, kommer ifrån just Hoffenheim. Men det är väl tanken är ju att David Raum ska ersätta Angelino mer eller mindre. Och Angelino vill väl vara en startspelare Så att uh, Vill han ha regelbundet med speltid Så får han väl söka sig vidare Och ska han bli kvar i Tyskland så känns det väl faktiskt Toffenheim som ett tänkbart alternativ för honom Ja, ja vi, vi får se när Angelino Det riktats väldigt mycket också utomlands Där och Där finns ju större plånböcker Så nej, jag vet inte jag, jag blev väldigt förvånad när man hörde Om Hoffenheim och Angelino ryktet Jag tror mer bara det i kopplingen att Det finns en plats nu i Hoffenheim liksom. Jag vet inte riktigt Samtidigt snackar jag som att Barcelona också är intresserade Så att jag tänker väl ändå att Barcelona väger tyngre Vad sa du? De är väl intresserade av alla <laughs> Jo det känns väl lite så Väldigt svårt att bli klok på den klubben Näst sista kittlande ryktet på min lista Det är Rick van Drongelen som kopplar samman med Bochum han gick ju från HSV till Union Berlin för några år sedan Har inte alls fått att stämma där Men bara tanken på att säga med Bochum som faktiskt är behov av en mittback Får mig att känna att jag tror att det hade fallit väl ut Även om jag inte tror att han på egen hand hade kunnat träda kvar Bochum i Bundesliga Men jag tror definitivt att han hade kunnat stabilisera defensiven Så att jag hoppas att den blir av både för Rick själv och för Bochum En bra all-in-all-spelare Mm, verkligen Sen då sist på listan Det kan vara inte det mest troliga ryktet Men det har snackats en del om det Och det är ju Harry Kane till Bayern München <laughs> Och där har ju till och med Bayern-ledningen varit ute och kommenterat Man har ju sagt att det är en väldigt fin spelare Och hej och hej Men lär inte hända denna sommaren Tror inte det kommer hända nästa sommar heller Tror faktiskt aldrig det kommer hända Men det går inte bort sig från att Det hade varit kul att se honom i Bundesliga och Bayern München Nej, Det hade ju verkligen varit något helt annat Men som du är inne på Jag har extremt svårt att se att Harry Kane skulle gå till Bayern Ja, i alla fall denna sommaren Det kan vi utesluta Det är det verkligen Det är det verkligen Ja, Filip, jäkla vilka listor du har haft Ja, nu har jag kanske använt all min röst som jag har för denna dagen. Men det har det varit värt. För våra fina lyssnarens skull. Det uppskattas enormt mycket. Men med det sagt då kanske vi ska vila din fina röst så att du kan ladda om och bli hundraprocentigt frisk. 
och tagga till helgen för att då är det egentligen Bundesliga igen. Mm. Och jag vill också nämna kort här att ni får jättegärna gå in i vår Bundesliga Fantasyliga som också tänkte påminna dig om Filip att du ska ju skapa ditt lag där. Det får du inte glömma bort. Jag tycker alltid det är så psykiskt påfrestande det där. Man, man känner alltid att man väljer åt det bästa laget och sen slutar det alltid i missar. Men jag får väl göra ett nytt försök. <laughs> ja, det tycker jag du ska göra. Det tycker jag verkligen att du ska göra. Så ser vi om Axel också fixar sitt lag. Ja, det får vi hoppas. Men med det har vi väl wrapped up det här, tycker jag, eller? Ja, det känns väl annars som att vi har uppdaterat svenska folket ganska bra om vad som är på gång här inför den nya säsongen. Dels med den rejäla frågelådan, sen nu också tabelltipset här med lite genomgång av klubbarna samt övergångsmarknaden. Så det enda vi kan säga är väl att vi har några godbitar att se fram emot till, till helgen då när... Bundesliga drar igång och det är ju fredagen som inleds med Frankfurt mot Bayern München. Ett Frankfurt som spelar hemma där som har haft en tendens genom åren att kunna överraska mot just Bayern München. Så det blir spännande att se om man kan lyckas skrälla redan i premiären. Dagen efter har vi ett Berlin derby. Jag vet att det är många som är missnöjda med att, det, att de väl har spelat det redan i premiären. Och tänker på att många har semester och kanske inte befinner sig på plats då. Men eh, det skjuter förbundet i Union Berlin mot Härta På stadionande alltid första raj Det kommer ju vara en riktig publikfest ändå eh, Och förmodligen så kommer ju Union Berlin ta hem det ganska enkelt eh, Senare på kvällen där har vi Borussia Dortmund mot Bayer Leverkusen Direkt potentiellt toppmöte Får vi se om Dortmund har, har slipat på sina problem Och täppt till defensiven och spettat till offensiven Mot ett Leverkusen som alltid känns väldigt spännande Mm, man kan ju säga att Niklas Sule missar ju den matchen på grund av muskelskada. Men du, Schlotterbeck kommer att spela. Ja, det kommer han göra. Det kommer han göra. Och det skulle bli kul att se. Mm. Um, annars på söndagen så har vi Köln med Schalke. Det skulle bli kul också att se om Schalke, hur de ställer sig och samtidigt. Och bra Köln är ju nu som vi, eller åtminstone jag, är lite osäker på. Så... Nej, vi har några godbitar. Det är ju ytterligare det, sex matcher som kommer att spelas. Men det är väl de tre som kanske... Eller de fy, ja, fyra... Ja, ytterligare fem matcher, men det är de fyra matcherna jag nämnt som sticker ut lite extra i alla fall. Så, nu har jag pratat klart. Nu har du pratat klart och eh, ni lyssnare, ni får jättegärna prata med oss. Skriva till oss på sociala medier, Twitter. Och ni får jättegärna ge oss feedback och även... Betygsätt den här podden på er poddplattform för det skulle hjälpa oss enormt mycket för att utvecklas. För vi vill ju utvecklas med er och göra den här podden så mycket bättre. Och på något sätt omfamna den tyska fotbollen tillsammans med er. Det är ju det som är själva poängen med det hela. Verkligen. Men jag tycker att ni ska ta det lugnt, sköta om er och ladda in för den här fina, fina ligastarten i Bundesliga. Så hörs vi nästa vecka. Mm, det gör vi. Ha det bra allihopa. Så hörs vi nästa vecka. Auf Wiedersehen. Ciao. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. Das ist klar und deutlich. Das ist doch eine Frechheit, was der Pfeift.
Gabi Ferri.